0: Pois é, e a pandemia afetou, como a gente conversou né, agora há pouco, vários segmentos econômicos, além de afetar a nossa saúde, claro, mas muitas empresas estão vivendo uma, um, um, uma série de dificuldades aí, entre elas, indústrias, e o nosso contato agora é com um especialista em desenvolvimento industrial da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Danilo Pérez. Bom dia, Danilo.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Danilo, qual foi o impacto na indústria baiana da pandemia?
1: Ó, tivemos um impacto muito grande. Né? É, esperávamos esse ano de 2020 que fosse um ano bom, né? chegamos até a imaginar um crescimento mais ou menos de 2 a 3%, mas é, fomos assim, pegos é, de uma forma bem negativa. Né? E para você ter uma ideia, até janeiro até março, desculpe, tínhamos um crescimento de quase 7% uhum. até março. E no acumulado agora até maio, né, que é o último dado disponível, tem um decréscimo, uma perda de quase 6%. Ou seja, inverteu de 7% de crescimento, hoje temos uma queda de 6% praticamente.
0: E quais são as perspectivas aí para o finalzinho desse ano, né? Já que a Sim. gente está no momento de reabertura das atividades econômicas.
1: Nós temos uma, uma perspectiva é, positiva para o final do ano, para, principalmente agora, com a abertura da economia. É, a, chegamos a, agora no, no te, final desse terceiro trimestre, vamos crescer no final e, se, e principalmente no final do ano. Né? Mas esse, esse crescimento não vai se dar de uma forma robusta, não vai voltar ao, ao que nós pensávamos, mas vai ser um crescimento lento. É uma retomada da atividade que nós imaginamos de acordo com o que for acontecendo. Né? As pessoas comecem a ter uma perspectiva melhor, melhorem a sua visão sobre o consumo, sobre o emprego, é, aquilo que ela vai poder consumir durante esse período. Então, uhum. é, isso vai depender, né, vamos dizer assim, de, de cenários que vão ocorrer durante esse período. Nós imaginamos, é, fizemos um estudo aqui, que a gente imagina que é, nesses, nesse final, no segundo semestre, né, final terceiro e, e, e quarto trimestres, vamos crescer, porém, de forma ainda modesta.
0: E qual é o segmento industrial mais afetado? Ó, o, a indústria, ela,
1: a Bahia, ela, felizmente, ela tem uma indústria grande, né? uhum. uma indústria robusta, uma matriz bem diversificada e temos segmentos que são, estão relativamente conseguindo um desempenho basicamente pelo comércio exterior. Mas a indústria que precisa de consumo final, aquela indústria que você, é do dia a dia, né, a indústria que as pessoas vão ter que ter uma interação, comprar, ir para loja, etc., essa está sendo mais impactada são basicamente a indústria de calçados, né, tem um impacto forte, que é a maior, né, de 33% de queda de janeiro a maio, também a indústria de bebidas, né, bebidas tem um impacto forte também, de quase 14%, porque, embora não seja um momento adequado, mas São João, que é um período que se consome muito, é, não houve, praticamente não houve é, essa comemoração. Então, essa, esse segmento de consumo final, ele tem um impacto forte. Outra indústria também que teve impacto forte é a, a indústria de automóveis, né, porque também as pessoas ficaram restritas a não ter não ir para as concessionárias, né, para comprar, e a indústria praticamente parou. Mas em compensação, as indústrias de refino, né, que produz combustível, gasolina, etc. Essa teve um bom desempenho, muito voltado para exportação, assim como celulose também.
0: Danilo Cris Cambuí falando, bom dia. Bom dia. É, e assim, quais são os caminhos né, que, que devem ser seguidos a partir desta retomada que a gente tem agora, é, para quem sabe até evitar consequências maiores, né, mais graves, digamos assim.
1: Sim, perfeito. É, nós fizemos um estudo né, de, dos possíveis impactos que a epidemia já causou e que deve causar na, na economia. Então, o impacto foi muito alto, como eu já falei. Já é, em janeiro, é, desculpe, em, em abril e maio, esses impactos foram muito grandes. Só para você ter uma ideia, é, nós perdemos quase 12 mil empregos em março 32 mil empregos em abril e 17 mil empregos em maio. Ou seja, é um impacto muito grande né, em termos econômicos. E, e o que, é que a gente espera? A gente espera que as pessoas elas obedeçam a, as orientações né, que estão tá sendo colocadas, que elas voltem às suas atividades, voltem à prática de, de, de consumo e tenham boas expectativas, mas com muito cuidado. Por quê? Nós imaginamos num cenário... É um cenário chamado cenário base, que se isso acontecer, se as pessoas tiverem esse cuidado de, de seguir a, as, as recomendações né, de distanciamento e de uso de marcha, etc., vamos ter um, um crescimento no final do ano, ainda no final do ano, mas mesmo assim é, o impacto que causou pela, pelo isolamento social foi muito grande, Sim. ou seja, o que, o que a gente deve pensar e ter em mente agora, se o isolamento social voltar, né, se for necessário, a, como é colocado aí, o, o número de leitos, a ocupação de leitos do TI subir as, as estatísticas, né, é, esse, isso que vai acontecer, a gente vai ter impacto ainda maior, né, vamos ter uma perda muito grande para a economia, então a, a, a ideia que a gente quer passar em nossos estudos aqui na indústria é que as pessoas voltem às suas atividades, é muito importante, porque já perdemos muito emprego, já perdemos muitas receitas, mas que isso seja feito de forma consciente, de forma que se respeitem as, as recomendações, para que isso não, não cause ainda Sim. um dano pior.
0: Agora, Danilo, qual é o impacto na indústria? Eu fico pensando, é claro que vocês tomam uma série, já tomavam né? uma série de cuidados, é... Dentro da, da, das indústrias, mas hoje a gente tem um investimento na saúde do funcionário, na saúde, na manutenção da empresa limpa muito maior, né? Você precisa de dispositivos de álcool gel, precisa disponibilizar máscaras para os funcionários, enfim, eu imagino que também cada indústria tem aí um, um, uma alteração. Qual é o impacto disso tudo em uma indústria ou nos vários segmentos industriais?
1: Essa, essa pergunta é muito interessante e a gente precisa entender um pouco a indústria da Bahia, né? Nós é, temos uma indústria que, é, que a gente chama de processo contínuo. Uhum. Ou seja, a nossa, por exemplo, a indústria petroquímica, a indústria de refino, a própria celulose é, e outras, elas trabalham 24 horas, 365 dias por ano. Né? É uma indústria pesada, uma indústria que tem um impacto muito grande ela sobre todo o conjunto. E, neste caso, as, as, a, os cuidados que esse, essa indústria está tendo é, são muito rigorosos, porque se você tem um, um, uh, funcionários que não estão bem, ou que podem contaminar o, outros, você tem uma perda muito grande, porque você trabalha de forma contínua, você não pode parar a produção. Então... Todos essa, essa, os empresários, que, os executivos que lidam com essa indústria tiveram com um cuidado muito forte em fazer os testes a cada semana, é, toda a, a questão de higienização, as normas de trabalho, é, a questão de você ter acompanhamento do funcionário, é, entrada, saída, mas sempre naquela, naquela perspectiva de que você você está lidando com uma coisa difícil e que você tem que ter muito diálogo. Muito diálogo com o trabalhador, muito diálogo com, a operação, com as pessoas que estão na operação. Então, isso foi feito preventivamente. Logo no início, em março, é, todos os, os empresários executivos das grandes empresas estiveram aqui na FIEB e já fizeram isso preventivamente. Né? Talvez, é, por conta disso, a indústria, ela, de certa forma, essa indústria mais pesada não tem... É, tido grandes impactos, a indústria que está tendo maior impacto é aquela indústria, como eu já falei, que precisa venda direto ao consumidor, que é a indústria de calçados, bebidas, produtos minerais não metálicos, enfim, aquela que é mais próxima do consumidor.
0: É, Danilo, agora sim, a gente sabe que é muito difícil definir né, coisas, planos, enfim. Mas já existe algum plano traçado para o ano que vem? Você disse que no finalzinho do ano a expectativa é que comecem a melhorar, né? comecem a melhorar a situação, mas para o ano que vem já tem algum estudo, algum plano que tenha sido traçado?
1: Sim, nós estamos, nós estamos é, otimistas em relação a isso. Aí você precisa é, estabelecer cenários. Imag Vamos imaginar que tenhamos uma vacina, né? Vamos imaginar que essa vacina chegue até o final deste ano, início do ano que vem. Certamente, neste cenário de vacina, ou até no cenário de controle, nem, não necessariamente de vacina, mas no cenário de controle, que, que é o que a gente espera, as expectativas são muito favoráveis. Porque nós percebemos já agora, é, no mês de maio, né, é, que toda aquela retração ela já, já diminuiu, as pessoas estão com vontade, estão... É, é, desejando voltar à sua normalidade. Né? E isso é muito importante, porque o que importa para a economia e aí o reflexo para a indústria é, são as expectativas. Se você tem uma expectativa favorável, se você está otimista quanto ao, ao seu emprego, é tá otimista enquanto a sua saúde, etc., você consome, você procura, você faz investimentos, você pode até investimentos de médio e longo prazo. Então, isso favorece muito a indústria. Mas o cenário que a gente está trabalhando é que o retorno à normalidade, ele vai se dar de forma progressiva, né? conforme está sendo até programado. Mas em 2021, aí sim, com esse cenário de vacina que a gente imagina, ou até um cenário de um controle bem mais efetivo nós vamos ter um crescimento bem mais robusto.
0: Certo, a gente conversou aqui com o Danilo Pérez, ele que é especialista em desenvolvimento industrial da FIEB, falando aí né dessa do impacto da pandemia nas indústrias aqui da Bahia e de toda a perspectiva para o finalzinho desse ano e também para o ano que vem. Obrigada, viu Danilo, bom dia para você. Eu que
1: agradeço, estou à disposição. Um abraço, bom dia.